Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd är en fortsättning på förra veckans avsnitt där jag intervjuade den fina forskaren Charlotta Karlström. Hon har ju varit med tidigare i lustpodden och då talat om hennes kommande bok HBTQ och frikyrka. Men i den här omgången så handlade det om hennes avhandlingsforskning som handlade om BDSM och där hon skrev boken sen Paradoxernas praktiker. Så lyssna gärna på förra avsnittet, alltså nummer 106 om du inte har gjort det. För idag så kommer den här intervjun med Charlotta fortsätta och hon kommer då fördjupa sig om de här områdena som handlar om hur BDSM-praktiker och personer som utövar den här praktiken kan beskrivas i liknande termer som spirituella upplevelser. Väldigt, väldigt spännande. Men innan vi börjar lyssna till Charlotta så tänkte jag bara säga hej till Leif. Hej, hej på det lilla Leifi. Oj, oj, oj. Lille Leif, ska vi tolka det som en slags maktutövande? Ja, det tycker jag mycket väl du kan göra. Hur är det med dig? Jo, tack, det är bra. Mm. Jag tycker det här ska bli intressant ja. att uh, spinna vidare på det här ämnet och lyssna på ja. Charlotta. Det var ju så att du var ju med i avslutningen förra avsnittet och då mm. har vi fått lite reaktioner på din, <laughs> din kommentar efteråt. Ja. Att du tyckte att det här var lite udda. Ja, det kan man säga mm, att mm. jag eh, kände mig lite obekväm. <laughs> ja, ja men, men samtidigt så var det ju så att, jag, jag tror det så jag känner ju dig väl. Jag mm. tror att du blir obekväm på tanken på att faktiskt tillfoga någon smärta. Ja, det, det, det är det, nog rätt tolkat ja, måste ja, jag säga. Du tolkade din psykoterapeutkollega ja, dig själv, det var ja. inte snyggt gjort. Men jag tror faktiskt att det ligger någonting i det. Och, och ja, det, ja, jag tycker det var fint att du vågade vara så ärlig. Ja, det var inte alls menat att vara respektlös på nej, något sätt. Nej, Absolut och det, inte. Det, det, det vet jag faktiskt att det inte var. Men det var någon som mejlade som och kanske trodde det. Men andra har faktiskt mejlat och tackat för din ärlighet. Mm. Och att det blev lite jordnära på något sätt. Ja, när du kommer det. in så. det, det ja. är så. Mm. Sen, sen kan jag tänka mig så här att det framgick ju väldigt tydligt tycker jag i det avsnittet. Och mm. Även tror jag i fortsättningen här att mm. det är ju någonting som sticker ut så ja, att säga. Och ja. det handlar ju, det pendlar ju mellan liksom att, att man vill bli accepterad. Och normaliserad. Och normaliserad precis, i ja. den här praktiken samtidigt mm. som man kanske vill vara udda. Ja men precis, det är ju helt rätt. Och, och jag är väldigt glad över att du är med här nu. För att nu ska vi lyssna till när Charlotta pratar vidare om spiritualitet och kopplingen till BDSM. Och då är det ju ganska bra. För hon kommer prata specifikt också utifrån en kristen kontext. Mm. Mm. Då är det bra att ha med en läffe. 
Ja, det. Som är religionshistoriker. Jag tänkte det... inte på ölen nu. Nej, jaha, du ja. tänkte. Ja, just ja. det. Mm. Eh, nej, jag, jag förstår eh, vad du tänker. Ja, så det, ja. det ska bli spännande att höra hur lite, du... Lite, så att säga, religionsreflektioner. Precis, precis. Mm. Men nu ska ni få lyssna på den här förinspelade intervjun. Där jag kommer börja med att prata med henne om kopplingen mellan smärta och njutning. Varsågoda. Jag tänker att det är väldigt fascinerande det här med kopplingen mellan njutning och smärta. Mm. Är det mm. någonting som du funderar på kring det? Men jag tror att det ligger väldigt nära, nära till hans. Mm. Att det som också ger smärta kan också vara en, ett upphov till njutning. Mm. Och att det som är njutning ligger väldigt nära det som också kan resultera i smärta. Och utöver pratar om det på olika sätt. Men jag tänker att det har gemensamma nämnare just i att man vill utforska kroppen. Mm. Man vill se lite vad, vad går ens gränser, vad tål kroppen. Mm. Men också att det utsöndras, som vi var inne lite på innan, att det är mycket dopaminer som mm. utsöndras. Och det händer saker i kroppen när mm. den också blir utsatt för smärta. Mm. Och lite det här att man gör saker som man inte gör... Till vardags mm. eller annars. Det blir liksom någonting som går utöver det vanliga. Och mm. man, man spränger gränser. Och man mm. gör någonting som, som också är förknippat med väldigt starka känslor. Och... Mm. Ja, intressant alltså. Det finns ju en hel del som faktiskt har funderat över det där med, med BDSM. Som också är en del av smärtlindring kring mm. olika smärtsituationer yeah. och så att, att genom sex få smärtlindring eftersom sexuell tillfredsställelse ofta ger det. Yeah. Så det, är det där tycker jag är jätteintressant. Ja. Mm. Det skulle jag gärna vilja mm. se mer mm. studier mm. på. Mm. Jag tycker det är ett otroligt spännande område. Det får bli nästa. Ja, men kanske. kanske. <laughs> men det, nu ska vi komma in på något som är väldigt fascinerande. En annan studie som du har gjort ju som ju då lyfter upp de här frågorna kring medvetande frågor kring vad som händer vid en BDSM-praktik och, och upplevelserna egentligen och hur lika de är tillsammans med olika maktstrukturer då också, hur lika de är vissa religiösa strukturer och upplevelser mm. och det här, nu vet jag att det är många som vässar öronen nu får du berätta, vad är det du har skrivit om? Jo men det, det började egentligen när jag skrev avhandlingen um, att de personerna som jag intervjuade då Omkring hälften av dem pratade om BDSM i spirituella termer och mm. flera av dem hade också en tillhörighet i något religiöst samfund eller hade haft en tillhörighet i någon form av någon religiös tillhörighet helt mm. enkelt. Och det här, det här blev jag jätteintresserad av mm. att även om det liksom inte var... Några frågor som jag hade förberett mig på att jag skulle ställa mm. eller så. Så var det ofta det som samtalen halkade in på. Mm. Att utövarna pratar om bresen i mera existentiella termer. Och använde ord som spiritualitet. Mm. Och många gjorde också jämförelser med religiösa kontexter och religiösa ritualer och så vidare. Mm. 
Och, och det här blev jag ju väldigt intresserad av. Just, mm. jag är ju väldigt intresserad mm. av religion på mm. ena sidan mm. och så bilesen på den andra sidan. Ja. Då. Så jag tänkte att man kan jag förena det här på ja. något sätt och försöka... Så jag började spåna lite och sen började jag skriva, vilket resulterade i en artikel då. Ja. Där jag tittar just på hur spiritualitet och förändrade medvetandetillstånd ser ut inom BDSM men sen så jämförde jag det med karismatisk kristendom då som ligger närmast mig eller som jag har mest kunskap om så då då vill jag på något sätt undersöka spiritualiteten i de här två olika kontexterna och titta på vilken mening ger spiritualitet för dels utövare då och så dels för karismatisk kristna och vilka gemensamma nämnare finns i det här. Och framförallt och hur kan man förstå de här parallellerna. Mm. Vad, vad kan man dra för slutsatser mm. eller hur kan man på något sätt förstå det. Så jag, jag plockade ju ut det jag kunde hitta som jag har pratat med utövare omkring. Och liksom tittade på det här materialet som mm. handlar just om spiritualitet. Och de här starka upplevelserna då som har mer med existentiella dimensioner att göra än att BDSM enbart är en sexuell praktik. Mm. Och sen så tittade jag ju också på vad som tidigare forskning säger omkring karismatisk kristendom och de ritualer och praktiker som mm. finns där. Och det tyckte jag, det blev mm. jätteintressant för det kunde vara många gemensamma nämnare där då. Mm. Och det var ju också utifrån vad utövarna som jag intervjuade pratade om att eh, flera av dem som hade en tillhörighet i en eh, Ja, i, i, i flera fall då en karismatisk kristen kontext eller som hade haft det så att det, det är så mycket som ser likadant ah. ut och då pratade mm. man ju mycket om den här ja men den allsmäktiga mm. makten på mm. något sätt I, i religionen så har vi ju Gud mm. som den absoluta maktdimensionen mm. på något sätt och inom BDSM då så mm. Jobbar man ju väldigt mycket med de här mm. maktaspekterna. Att det finns alltid en som har makten. Mm. Och det betyder ju också att det alltid finns någon som kan eh, få känna sig liten. Och som mm. kan bli omhändertagen. Och som kan lämna ifrån sig sitt ansvar. Och som eh, kan överlåta sig. Ja mm. men precis. Och det har vi ju ett mm. Mm. <laughs> väldigt religiöst, ett religiöst uttryck. Begrepp, ja. precis. Jag tycker också att det är intressant bara utifrån... En liten reflektion utifrån vem, vem Gud är också då. Men det är intressant. Hur mycket makt har den här guden om man inte får den av de som är undergivna? Ja men precis. För det är ju hela tiden ett mm. sånt eh, samspel, samspel mm. mellan. Mm. Och det samspelet är ju enormt starkt inom BNSM. Ja. Att det krävs mm. ju en enorm tillit och mm. eh, ett förtroende för mm. varandra. Mm. Det. Och det förtroendet måste ju finnas ja. mellan Gud och människa ja. för att religionen Precis. överhuvudtaget ska finnas. Ja. Men sen pratade ju många om de här ritualerna då som finns. För BDSM bygger väldigt mycket på ritualer. Ja, just det. Och ritualer vet mm. vi ju, det mm. finns ju också i religiösa mm. kontexter. Men det jag kanske mest av allt har tittat på i den här artikeln då, det handlar ju om de... De här väldigt starka känslorna, de intensifierade tillfällena som som gör att 
Ja, men man pratar ju om de här alternativa medvetandetillstånden. Mm. Inom BDSM så, så pratar man om subspace. Men inom religiösa mm. kontexter så kan man ju då nå de här olika medvetandetillstånden mm. på olika sätt. Mm. Det kan ske genom tungotal, det kan ske genom andedop, mm. genom att man blir uppfylld av den heliga anden. Det kan ske genom lovsång. Mm. Men jag tycker att det har varit väldigt intressant för när jag läser olika studier omkring de här starka upplevelserna vare sig eller när jag läser dem när jag läser om när de handlar om i religiösa kontexter mm. eller när jag läser om när de handlar i BDSM-kontexter mm. så kan jag inte riktigt veta vilken artikel jag har läst för det beskrivs nästan identiskt att det är liksom samma samma upplevelser på ja, något samma, sätt. Ja, samma upplevelser och som, samma kroppsliga mm, erfarenheter, erfarenheter ja. och upplevelser ja, ja. på något sätt. Och det här tycker jag ju är väldigt intressant ja. på något sätt. Och mm. Vi pratade lite om smärta innan. Och smärtan är ju väldigt central, mm. både inom Jappelgesen mm. såklart. Mm. Men smärtan är ju central även inom religiösa kontexter. Mm. Och jag läste en väldigt intressant studie för ett tag sedan som handlade om eh, smärta som, eh, som ett sätt att minska skuldkänslor. Ja, oh, just det. Att man hade kunnat se mm, att mm. när man utsattes för smärta så kunde mm. det vara ett sätt att mm. reducera en mm. skuld. Mm. Och det tänker jag det är ju väldigt tydligt inom religiösa mm. kontexter mm. att smärtan har ju precis med det här att rena kroppen mm. och... Eh, dämpa skulden ja. och den syndiga människan mm. ska bli renad och alla mm. sådana saker. Jag tänker bara det faktum att Jesus dog för att ta på sig då alla människors synder och liksom skulder. Precis. Ja, mm. ja jätteintressant. Ja. Det är väldigt, väldigt <här> intressant. Och då på något sätt så funderar jag kring det här att kan det vara så för i i vår del av världen som numera är mer och mer sekulariserad. Mm. Och de här religiösa praktikerna kanske för, i alla fall för många människor, inte riktigt har samma, mm. samma kraft mm. längre. Eller samma mm. givna inslag i vårt liv. Mm. Så börjar jag fundera på, kan, kan det vara så att BDSM fyller det här tomrummet hos en del? Eller att vi liksom behöver hitta andra sätt att fylla de här tomrummen mm. som tidigare religiösa kontexter kunde fylla åt oss på något sätt. Mm. Och att vi liksom får hitta, vi får hitta våra sätt själva nu mm. på något sätt. Ja. Att när man inte har de här tydliga och men, oförändliga religiösa ritualerna mm. och, och luta oss mot mm. så måste vi uppfinna de nya ritualer och där mm. tänker jag ju att BDSM då kan vara ett mm. sånt sammanhang mm. Jättespännande detta blir alldeles oh, jag får så mycket tankar <laughs> men det här men det, det var intressant det här du sa med att att lidandet hjälper oss att hantera vår skuld. Mm. Mm. Vad, vad har du fler för tankar där? Ja, men jag tror det här liksom... Ja, men som man i, i religiösa kontexter, man bär sitt kors. Ja, och man, mm. som, som är ett uttryck mm. för att man liksom ska hantera sitt lidande. Eller mm. man ska liksom... Ja. Mm. ja, det är verkligen... Det finns ju väldigt mycket symbolik här. Ja. ja. Men det är väl också så att det finns någonting 
vibrerande i lidandet. För i lidandet så ställs allt på sin spets på ett sätt. Mm. Vi vet att vi finns. Mm. Det finns någonting som, som vi... Alltså lidande kan ju också symbolisera något vi håller på att förlora. Mm. Liksom. Det symboliserar förluster och smärta mm. som ska varna oss. Men också att lidandet på något sätt gör livet... Att livet vibrerar på något mm. annat sätt än likgiltighet. Yeah. Alltså det kan man ju höra ibland patienter säga att jag vill hellre känna att det liksom känns yeah. än att det inte känns någonting. Att jag är helt stum, helt döv. Yeah. Så att provocera fram lidande är ju faktiskt ingen ovanlig sak som människor gör. Precis. För att känna någonting yeah. åtminstone. Precis. Mm. Och det tycker jag att många av dem jag har intervjuat pratar om. Mm. Att eh, man kommer i en eh, flow-känsla eller man liksom tvingas att vara här och mm. nu. Det, det går inte i en BDSM-session och börja tänka på vad ska jag laga till middag. Nej, till exempel, för man är mm. så... Man är så mycket i det. I det. Uh-huh. Och det känns både innanpå och utanpå. Det är liksom... Um, många utövare har svårt att sätta ord på de här alternativa eller um, andra medvetandetstånden mm. som de kallar subspace mm. eller domspace. Att det är liksom... Det, det är för kraftfullt för mm. orden räcker inte till. Mm. Mm. Och det är också något intressant här i att, att det finns ju mycket, om vi talar om den kristna teologin, finns det ju mycket som talar om kropp. Och mm. kroppens betydelse. Mm. Där blir ju kroppen väldigt viktig i BDSM tänker yeah. jag. Alltså var är min hud och var är din hud mm. och var är jag och var är du och vad har vi för position. Så det är ju jättemånga paralleller som jag förstår att du mm. kan ha sett här. Precis, ja. precis. Nej, men jag tycker att det är intressant hur utövare eh, har de här båda erfarenheterna, att man liksom har vistats i en religiös kontext och sen så har antingen kanske lämnat sin tro eller att man kombinerar tron med ett utövande. Men att man från den karismatiska kristendomen har hittat till BDSM. Jag kunde liksom höra den historien från flera, att man, man tycker att det fyller samma form av meningsskapande. Ah. Och någonting som många också pratade om var ju eh, själva gemenskapen. Att man tyckte att gemenskaperna inom BDSM mm. påminner väldigt mycket om gemenskapen inom mm. ja, men frikyrkan mm. eller inom den religiösa kontexten. Mm. Att det var en väldigt, väldigt tät och väldigt eh, genuin och äkta gemenskap mm. där man verkligen... Stöttade varandra och fanns för varandra. Och hade tät och nära kontakt med varandra. Och att när man inte hade kvar den i sin religiösa kontext. Så saknade man det. Man saknade det här att kunna finnas tillsammans i en grupp med andra människor. För BDSM särskiljer sig ju ganska mycket där från andra sexuella praktiker. Att BDSM, det finns ofta communities. Och jag har intervjuat personer som säger att jag umgås bara med andra utövare. Utan så det blir som en egen liten församling. Ja, det som en egen liten församling och en egen liten värld. Ja. Liksom. Ja. Så, så just det här, liksom, den innerliga gemenskapen mm. har också en mm. väldigt stark mm. betydelse. Och att det blir på något sätt existentiellt. Och mm. där tror jag att smärtan kommer in mm. rätt så mycket också. Mm. Att eh, man delar starka mm. upplevelser tillsammans. Mm. Och vare sig det handlar om en, eh, en riktig hardcore mm. edgeplay mm. i BDSM- där man har något sub- mm. subspace. Mm. Eller om det handlar om eh, 
en lovsångsafton mm. där flera har blivit frälsta och uppfyllda mm. av heliga anden. Och det liksom mm. verkligen har varit en sån stark, stark dynamik mm. i rummet. Så tror jag att det kan vara ganska liknande sorts mening som ja. det uppfyller på mm. något sätt. Ja, jag förstår. Jag tänker också det här, något som slog mig när jag läste din artikel, den är jättefin, jag ska lägga ut den på hemsidan. Men något som slog mig var också den här, de strukturella maktorganisationen i olika, särskilt då kristna sammanhang kanske då, att någon har mer makt i en församling och det finns även, man kanske inte alltid är så tydlig med det, så ärlig med det, så uttalad med det, men det finns ändå en väldigt tydlig hierarki. Mm. Och mm. i det så finns det ett maktspel där var och en ska ha mm. sin plats. Yeah. Vad tänker du om det? Jo men precis. Det, det kunde jag också komma ihåg att jag pratade med utövare om som hade både de här erfarenheterna från en religiös kontext och sen också BDSM då. Att för, för en del kun, var det viktigt liksom att det skapade ramar att mm. man vet liksom vilken position som en person har. Är man pastor mm. så har man den rollen. Är man... Själavårdare mm. så har man mm. den rollen liksom. mm. Och också i BDSM-kontexter så, så har man väldigt tydliga positioner. Mm. Och att det handlar om makt mm. i båda mm. sammanhangen. Mm. Så det var väl också det här att man, man känner sig hemma och man känner igen hur strukturen fungerar på mm. något sätt. Mm. Mm. Ja, jätteintressant. Jag tänker också att... Det som slog mig med det var det här, jag brukar ibland säga ordet sexistentiella frågor. Mm, <laughs> att sexualiteten och existentiella frågor ligger så otroligt nära varandra. Och kanske också därför att det har med vår kropp att göra, vår upplevelse. Mm. Och där blir det så tydligt att vi så lätt kan komma åt ja, men när kroppen förändras. När jag inte längre kan behärska kroppen på mm. det sätt jag vill. Mm. Eller den ger mig smärta eller vad det nu mm. kan vara så behöver vi bemästra det yeah. och då kommer vi i kontakt med de här frågorna vem är jag, vad är meningen med livet mm. det kan låta långsiktigt när vi sitter och pratar mm. om det men för den enskilda människan så blir det väldigt, väldigt tydligt tror jag mm. så det här är jätteintressant att så många av de här personerna kunde beskriva den existentiella uppgiften som just en sexuell praktik eller en praktik i den makt fältet kunde ge. Precis, precis. Och, ja, och det är just det som jag tycker är så väldigt intressant och som jag hoppas jag kan få fram i den här artikeln mm. att det, det är mycket det det handlar om. Mm. Men då ska vi avrunda här lite och jag tackar dig så mycket för detta Charlotta. Alltså du är fantastisk och du har gjort så mycket för detta. Jag tänkte när du sa det här med att du har följt på den här resan och idag kanske det inte är så stigmatiserat. Det är fler som vågar prata om det och så. Och det är ju du till stor del, ska ju folk tacka dig för faktiskt. För att du har ju jobbat med detta under väldigt lång tid och lyft de här frågorna. Så det har blivit lättare för människor att prata om den praktik de tillhör också. Mm. Ja, jag vill nog inte ta åt mig den nära. Men... <laughs> Nej, men jag, jag tänker att det, det, det finns många som har läst det och du har skrivit att det har fått betyda att man också förstår ännu mer det stora sammanhanget. Ja. För det här blir det ju också tydligt, du beskriver ju det, att det är en del i den, det som ger människor mening också. Att man känner gemenskap med andra. Mm. Och om alla sitter på sin egen lilla kammare och tror att de är helt själva i världen att göra detta ja. så känner man sig bara konstig och utanför. Precis. 
precis. Men när man förstår mm. att det finns fler, ja. då blir det ja, en annan precis. sak. Ja, men precis. Och det är ju jätteviktigt. Mm. Mm. Tack så jättemycket. Det ja, men du. så kul att få prata med dig. Så roligt att du var här igen. Vi får se vad framtiden kommer för, för, för forskningsprojekt nu här då. Så, så får vi hoppas att du kommer tillbaka till Lustpodden. Ja, det tackar jag för. Mm. Men tack så mycket och lycka till med nu när du snart släpper boken också om HBTQ och frikyrka. Ja, yeah, Det är jättespännande. Ha det gott. Detsamma. Hej. <laughs> ja, och då är vi tillbaka här. Leif och jag. Hej på dig, Leif. Ja, hej. Ja, du, vad tänker du nu? Ja, alltså... Det är ju intressant mycket mm. av det här mm. och... Jag tänker ju lite grann på det här med makt. Alltså. Ja, mm, mm. Makt kopplad till den här praktiken mm. och också jämförelsen då med religiösa miljöer. Ja, visst är det spännande. Ja, ja det, det är det spännande mm. måste jag säga. Mm. För det är ju mycket maktutövande mm. där också. Ja, men jag tycker det är så fascinerande det här. Har en gud makt om inte skapelsen har en fri vilja? <laughs> förstår ja, jag förstår. Jag menar? Ja. Men det, det är ju som en urgammal teologisk problem. Ja, okej. Okay. Jag tror, tror att eh, vi hade kommit på något nytt. Nej, alltså det, det handlar ju om liksom, att vi, liksom man utgår ju från, alltså i, i, i kristen tro, så att mm. säga, utgår man ju från att Gud har all makt. Mm. Det där sägs ju i predikningar, i sånger, ja. i undervisning, alltid. Mm. Gud har all makt. Mm. Och sen är det en öppen fråga hur mycket människan då, den enskilda människan, tillåter Gud att ha makt ah, över sitt det. liv. Mm. Ja, för det är här vi kommer in på den fria viljan då. Där är ju den fria viljan. Mm. Eh, Vad som, tänker du om det? Ja, ja, jag, 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 jag tänker mig liksom att om man ser till ett genomgående budskap i Bibelns gudsbild ah. så är det ju så att Gud har makt men samtidigt har människan Liksom en fri vilja att, att bejaka den makten mm. eller låta mm. den makten påverka ditt liv. Mm. Ja, för, för en aspekt om Gud inte hade det motståndet från människan. Mm. Eh, det skulle ju bli att då är vi ju inte eh, några som följer Gud i kärlek och efterföljelse utan mer av slaveri. Vi ja, har liksom ingen möjlighet att göra något annat. Exakt, man kan ju säga så här att det blir i alla fall något icke-valt. Ja, men precis. då är det den andra sidan som hävdar då att Gud eh, har makt och han har förutbestämt allting ja, och han har, mm. han har liksom på något sätt redan i förväg liksom mm. han har facit i hand redan ja. i förväg. Så, så människans fria Ja, facit kan... i hand har ju Gud ja. liksom eftersom Gud också är förut han ser allt. Ja, okay. Men, men eh, vi, vi blir ju liksom lite grann av marionetter ja, om mm. vi bara liksom på något sätt är en en, en ja, bricka det, i spelet. Det blir lite nyckfullt då att människan har frivilliga. Ja, det, då har ju människan inte frivilliga. <laughs> Gud har bestämt allt ja, helt enkelt. Det, nej, vi kan jag, inte göra någonting åt det. Ja, fy, nej, men jag blir alldeles inklämd här i hörnet kände ja. jag. <laughs> det, det är två olika teologiska ja, traditioner ja, kan man säga. Mm, jag förstår. Mm. Men, men man kan ju också fundera över det här med den fria viljan. Jag tänker att vi sen senare, vi har ju nämnt det här med hur frivilliga hade till exempel Maria- Mm. Hur mycket samtycke kunde Maria ge? Ja. Det kommer vi att prata vidare om nästa ja. avsnitt. Så det kanske ja. vi inte ska eh, fördjupa oss i just nu. Men jag, jag tänker att det är ju också något fascinerande det här med den fria viljan. Och hur mycket möjlighet har vi egentligen att påverka vår livssituation med tanke mm. på att vi föds in i så otroligt mm. Mm. olika varierande förhållanden? Mm. 
Vad tänker du om det? Ja, det, det är en intressant så att säga, iakttagelse att vi föds med så olika förutsättningar. Mm. Men det finns ju de teologer som säger att ja, men vi får tänka oss att Gud liksom på något sätt ser till den fria viljan utifrån de förutsättningar okay. mm. vi har. Det är klart alltså att vi är begränsade mm. i vår fria vilja ja. beroende på vilken miljö vi, vi lever i. Vi föds ju in i olika miljöer. Mm. Ja. I, I vissa miljöer har vi större, större valfriheter, i andra har vi mindre valfrihet. Mm. Självklart. Men en sak som jag tycker är så fascinerande med det här som... Charlotta pratar om det. Vi har ju pratat om det innan i podden. Det här att det händer ungefär samma sak i hjärnan. När man upplever en sexuell orgasm. Som vid en helig upplevelse. Mm. Och det blir ju tydligt här. Att upplevelserna. Alltså den här känslan av överlåtelse. Och det här att ge sig hän till någonting. Mm. Det blir lika. Både när det är. Om, om vi tänker, jag, jag kan förstå någon som kanske tycker att det här blir hädiskt att prata om det här utifrån ett sexuellt perspektiv mm. i, i kristna termer eller så. Det, jag kan förstå att det finns de som reagerar på det. Men om man tänker att människan har en inneboende möjlighet att söka avslappning, söka befrielse från det som är smärtsamt och lidande. Mm. I både religiösa upplevelser och i andra njutningsaspekter mm. så är ju det helt fascinerande egentligen. Mm. Alltså pratar du om den sexuella upplevelsen som sådan nu eller speciellt den här praktiken? Nej egentligen pratar jag om, om all form av sex <laughs> ja. som är bra, som, som kan ge orgasmiska känslor. Det är ju inte bara i Nej. den här praktiken som det är så, det är ju, har du helt rätt. Men i praktiken, så i, i den här BDSM-praktiken så poängterar man ju så mycket den här maktbalansen och mm. överlåtandet till att någon säger du får ha kontroll nu, jag släpper mm. kontrollen och att det är så likt det religiösa sammanhanget. Mm, och det kan jag sympatisera med, mm. det här att man på något sätt eh, går in i någonting mm. där det sker frivilligt mm. med respekt för båda parter ja, och eh, där jag inte liksom utsätts för någon påtvingad Nej, makt utan Nej. jag själv liksom behåller kontrollen. Ja. Även om jag då liksom känner mig obekväm med själva praktiken ja. så tycker jag att rent principiellt tycker jag det är, inte, ja. tycker jag det är intressant. Ja, att eh, det handlar ju inte om ett, ett negativt maktutövande på det Nej. sättet Nej. Nej. utan det är ju någonting frivilligt. Ja. Och det handlar om att, att, att ha, ta ansvar för sitt maktutövande. Mm. Det är det jag mm. gillar, det tycker jag är fantastiskt. Alltså tänk om fler i religiösa kontexter skulle faktiskt ta det ansvaret mer på allvar. Att ja. man faktiskt har en beroendeställning i eh, hierarkier, i religiösa strömningar. Tänk om man verkligen tog det på allvar. Och, och det finns ju en skillnad för i många religiösa sammanhang är det ju faktiskt så att det är inte jag själv som har valt. Nej. Det är inte det är jag som bestämmer mm. utan mm. det är ju liksom en två, påtvingad makt ja. från... Från, från andra i ja, den här hierarkin. Typ, alltså andliga ledare ja, och så precis. vidare som, ja. som anser sig ha rätt att styra över människors ja, men det är liv, det jag menar. Om de hade haft mer liksom, BDSM-praktik ja, 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 i sitt ja, huvud, ja, ja, <laughs> du förstår, ja, att man faktiskt tog ansvar för den hierarkin, mm, mm. då skulle det kanske se annorlunda ut. Mm. Då kanske man inte skulle utöva den typen av hemlig agenda och maktutövande Nej. mot människor utan faktiskt vara 
för att använda ett annat bibliskt ord, mer tjänande ja, istället i och sen sin liksom, ledarskap. Utövar ett, ett, ett andligt maktutövande Nej. genom att skrämma människor för helvetet. Eller att man liksom, andligt våld. Ja, mm. exakt. Mm. Och, och det har jag ju varit inne på innan där ja. att det är ju tyvärr många sådana osunda mm. religiösa miljöer ja, där människor känner blir nästan som slavar. Va? Ja, precis. Men du, 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 när vi reflekterade kring det här så, så, så tog du också upp det här med de här nya religiösa strömningarna som finns. Att det här blir en individualistisk typ av beskrivning av det religiösa. Mm. Eh, och att, att man kan tänka i, i psykologisk hedonism som man pratar med så är ju teorin om att människan hela tiden försöker söka efter njutning för att undvika lidande. Mm. Och att det är en egentligen människans enda stora drivkraft och på, på ett sätt så kan jag jag kan lite se det som psykoterapeut att vi gör ju allt vi kan för att, att minska lidandet mm. sen ibland så hamnar vi där att vårt strävan efter att minska lidande och söka efter njutning ibland gör att vi hamnar i annan typ av lidande mm. så kan mm. det ju vara mm. men, men det här, vad, vad tänker du kring det här med de här nya religiösa strömningarna där varje egen människa får bestämma Ja, jag, jag tycker det är, det är väldigt intressant mm. för att hon gör ju en jämförelse mellan, Precis. hon pratar ju om alltså i princip kan man säga då i en mening sekulariseringen mm. som mm. innebär att vi har övergett eller många människor har övergett den, den traditionella, traditionella religionen ja. men det är egentligen ingen sekularisering, man har ju liksom ja. bytt religion ja, just det. till en, en egen tillverkad mm. religion mm. Mm. alltså ofta är det så här att man tar olika bitar från olika religioner och så mm. skapar man en ja. egen religion mm. Mm. och det, det, det är ju det som finns likheter med det här BDSM-praktiken också mm. att det är mm. någonting man skapar själv va? ja precis Sen är det ju så att jag kanske har lite svårt för det där att se det lustfyllda i lidandet. Ja, ja. Fast, eh. fast är det egentligen, det, jag, jag tänker inte bara att det är i lidandet utan det är en slags insikt om att mänskligt lidande, att vara människa är många gånger att lida. Mm. Och att då hitta sätt där man kan formalisera rikt Dualisera, mm. där lidandet får plats som också sen ska leda till en befrielse, mm. en räddning, en njutning, en avslappning. Mm. Att, att det handlar om att kunna bemästra lidandet. Mm. Mm. Ja. Och, och kanske också att man tänker sig då att eh, en effekt av lidandet ja, ja, kan, vara, kan vara något ja, positivt. Ja, precis. Så, så det behöver inte vara lidandet i sig som man söker utan det kan egentligen vara räddningen från lidandet. Mm. Men att vägen dit är genom lidande. Ja, jag förstår. Jag förstår, <laughs> via, via Rosa, så att ja, jag förstår du tänker ja. där och det, det kan ju tyckas vara motsägelsefullt. Mm. Ja, men allt är ju paradoxalt. Ja. Och det är ju precis Charlottas poäng egentligen. Mm. Att det är bara paradoxer det här. Mm. Och, och nu behöver vi nog avrunda av den här <laughs> avsnittet. Men det här... Ja, det, här, det här är väldigt spännande. <laughs> ja, det, här, ja. det, här, det leder ju tankarna till rätt mycket faktiskt. Alltså, när det ja, gäller... vi, vi har mängder med punkter vi kan ta upp <laughs> nästa gång här. Och då kommer vi fortsätta prata om samtycke, makt och Maria. Mm. Maria, Jesu mor, hade den här lilla flickan något samtycke egentligen. Men vi kommer också prata vidare om det här med lidande och kroppslighet. Och, och, och vad är det egentligen att, att, att söka befrielse? Ja, vi är, inne på, vi är inne på väldigt spännande ja, områden nu. Ja, det är så kul så att jag vet inte. Ja, vi, vi hoppar fram en vecka tycker jag. <laughs> Men du har det så jättegott. Ja, har det så ja. gott själv. Hej, hej. hej. 
Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindert.